0: «Точка зрения».
1: Добрый день! В эфире программы Точка зрения у микрофона Наталья Сергеева. Ученые Удмурского госуниверситета подготовили к выпуску Черную книгу флоры Удмурской республики. Планируется, что издание выйдет из печати уже на этой неделе. Тираж его небольшой, но, по словам ученых, книга имеет важное значение для сохранения растительного мира нашего края. Какие растения вошли в черную книгу и как с ними бороться? Об этом мы беседуем с доктором биологических наук, профессором заведующей кафедрой ботаники и экологии растений Института естественных наук Удмурского госуниверситета Ольгой Барановой. В году экология мы
0: подготовили работу, которая, соответственно, выходит в виде книги, которая, соответственно, называется «Черная книга флора Удмурской республики». Есть такая группа растений, которые являются очень опасными растениями, потому что они внедряются в естественное растительное сообщество, тем самым вытесняя местные виды. Но работа по созданию черных книг» в России, в принципе, началась не так давно. Вышла черная книга средней России», вышла черная книга флоры тверской области вышла черная книга Сибири. в принципе были подведены итоги в целом по территории россии вышел список таких вредных так скажем растений который был заглавен черная сотня россии. То есть, соответственно, с разных регионов были собраны сведения, какие виды наиболее опасны и распространены по всей территории России и в отдельных регионах в частности. Соответственно, в этом списке есть и виды, которые встречаются на территории Удмуртии. Это виды, которые приносят огромный вред в разных регионах. Ну, Я думаю, что многие слышали о таких растениях, как ладея канадская, которую называют чмой 20 века, но ну, в принципе и 21-го тоже, то есть это растение, которое заселяет водоемы, вытесняя соответственно местные виды и происходит обмеление водоемов, там изменяется химический состав воды и многое другое в связи с массовым заселением этого вида. Соответственно все знают такое растение, как борщевик сосновского, который мало того, что имеет большие размеры, то есть занимает большую площадь, но кроме того и выделяет определенные химические вещества, которые вызывают ожоги и могут привести к смертельному исходу и у животных, если они, соответственно, будут поедать это растение тоже есть определенная специфика, соответственно, это характерно для животных, которые имеют белую окраску шерсти, там, соответственно, связано с солнечными ожогами, перегревом животных. Все мы в городе, соответственно, видим такое растение, как лен американский. Но я даже помню еще в молодости, когда садили это растение, и, в принципе, оно росло там, где оно росло, но условия изменились, это растение адаптировалось к нашим условиям, и, соответственно, стало активно размножаться и семенами, и корневой порослью. Поэтому сейчас на какой бы газон в городе Ижевске мы не посмотрели, мы везде обнаружим клен американский. Тем самым тоже, в принципе, он появился не только на газонах, но самое опасное, что он появился и в окрестностях города Ижевска леса, лесах, то есть, соответственно, вытесняет более ценная древесная порода и, соответственно, травянистые виды растений. То есть вот такая вот группа растений, которая была нами проанализирована, и, соответственно, мы установили, что к инвазионным видам растений на территории Удмуртии следует отнести 54 вида. Правда, разные виды имеют разную степень опасности, то есть, соответственно, тоже по аналогии с Красной книгой, мы говорим, что самыми опасными являются растения, которые имеют первый статус, они более, так сказать, активные и более активно заселяются в цинузы. и, в принципе, мало того, что как бы они заселяются, они сами создают уже цинозы, вытесняя и растения, и же животные, которые угу. связаны с этими растениями. Вот вы
1: сказали как раз, да, да, или... да,
0: клен, Да, соответственно, это как раз виды, которые еще иногда называют трансформеры, то есть, соответственно, они изменяют, трансформируют вообще все, что рядом с ними. Следующая, вторая группа растений, мы говорим о них как о видах, внедряющихся в естественную цинозы, но конкретно так сильно их не меняющие. Ну, например, многие наверняка, там собирали грибы в лесу, или вдруг по лесу идешь, например, встречается сырга. Ну, то есть, мы уже как бы, что юрга – это растение. Да, хорошо. Съедобное друг в диком лесу. А хорошо ли это для леса? Соответственно, что здесь растут культурные растения. То есть, в принципе, мы проанализировали, что это за растения и по их происхождению, что это как они появились на нашей территории, что явилось источником их заноса. Ну и разные другие параметры тоже были проанализированы по этим видам. Но, соответственно, как мы установили, что больше количество инвазионных видов растений, которые занесены в черную книгу. В Мужской республике это растения, имеющие североамериканское происхождение. Ну, то есть условия в Северной Америке несколько сходные, так сказать, с нашими условиями бариальной зоны в европейской части России, поэтому, соответственно, виды здесь легче адаптируются, потому что должны быть сходные условия, то есть для вида должны какие-то быть оптимальные параметры по температуре, по воде, по свету, поэтому, соответственно, он здесь легко и И так как у него нет обычно вредителей, как на родине, то есть никто не лимитирует массовость развития этого вида. Ни болезней, ни вредителей, поэтому они массовые и развиваются у нас. Соответственно, еще другой параметр, то есть большинство видов, которые мы признали как инвазионные, являются как раз, мы говорим, выходцами из культуры. То есть это растения, которые сбежали. А, из культуры. Ну, когда-то их выращивали, ну, тут же борщевик, в принципе, а соснов, то, тот то, же клен, это же то есть, Да, то есть, в принципе, они на какой-то площадке прошли адаптацию, то есть они приспособились, потом они стали активно размножаться, соответственно, их стали выбрасывать налево и направо, то есть, если, например, пройти за заборами садо-огородных участков, то вот таких видов ну, можем встретить, ну, какие-то еще внедрившиеся культуры на растениях какие-то не внедрившиеся, ну, потому что с мусором все за забор выкидывается, и, соответственно, если виды подходящие для него условия, то он начинает бежать, то есть бежать из культуры и, соответственно, приносить большой вред именно аборигенным видам растений.
1: То есть, на самом деле, надо всегда задумываться, что садишь и чего да, избавляешься. Да,
0: ну, кстати говоря, как раз главный ботанический сад давно уже проводит такую работу, и Они специально делают экспозицию, где не в открытом грунте, а в горшках высаживают растения, которые нельзя размножать и выращивать на садовых участках, потому что эти виды уже проявили себя как виды-агрессоры. Соответственно, их выращивание может нанести в целом экономический и экологический ущерб тем территориям, где эти виды произрастают. В принципе, у нас тема не глубоко, в целом в России проработано, а за рубежом во многих странах выделяется огромное финансовое средство на борьбу с этими видами. И самое интересное, что какие-то виды так сказать вот у нас в России встречаются в европейской части, они у нас ведут не агрессивно, а в Америке они себя ведут агрессивно. То есть как бы ученые бьют тревогу, что обратное получается. То есть у нас евроамериканские виды, у них европейские виды являются инвазионными и mm. проявляют такое очень негативные тенденции по заселению а, территории. если пример, можно какие наши растения? Ну соответственно не раз такие экспедиции были российско-американские из ботанических садов были, специалисты когда начинаем разговор, не только вот как бы говорят об инвазионных растениях и привели такой, например, пример, что одним из таких страшных растений является дербенник прутовидный. Это болотное растение у нас. Ну кстати говоря. в в имеет не так большую численность, очень красивое растение. Кстати говоря, его выращивают иногда как декоративное в садах. У нас он не бежит никуда. Mm. И Это вот со светлыми yeah. такими а, не нет, есть. ну лиловыми, ну mm-hmm. в смысле лиловые. Ну, не совсем светлая, Кистически, но да? <смех> да, да, кист, ну, такими кист, кистями крупная. А, в общем-то растение до 60 сантиметров а высотой очень красивое. Оно у нас прилично себя ведет, а, а, а они о нем просто не могут, то есть когда вот начинают, у них сразу появляется куча эмоций, то есть они значит, размахивают руками, что это ужасное растение, с которым очень трудно бороться.
1: А как бороться то на самом деле? И у нас сегодня вот эта работа вообще проводится? Про борщевик мы слышали в Ижевске, да, попытки есть, но, как я понимаю, ну не того уровня эта работа сегодня. Но дело в том, что
0: по борщевику уже во многих регионах были созданы программы борьбы, а есть такие программы в Ленинградской области, в Псковской области уже приняты у нас, пока в Удмуртии такой программы не принято. То есть, в принципе, что проводилось в городе Ижевске, проводилось без знания соответственно на тех технологий, которые необходимы для борьбы, потому что каждое растение имеет определенные так сказать, периоды цветения, созревания семян, продолжительность жизни, а вот, потому что как раз борщевик относится к растениям, которые цветут всего один раз в жизни, и потом mm-hmm. он погибает. То есть, соответственно, такое растение. Но, опять же, если неправильно с ним бороться, то можно, наоборот, увеличить продуктивность семян, которые он производит. То есть нужно в определенный период времени, соответственно, скашивать растение, чтобы никаких дополнительных побегов у него не формировалось и на них не успевали сформироваться семена. Ну и, соответственно, это не одноразовая акция. То есть, конечно, нужно профилактически предупреждать. То есть вот как раз агитация того, что эти виды не нужно садить, это профилактика. То есть если мы не будем садить, то, соответственно, эти виды не смогут где-то там расползтись и нанести какой-то урон. А вот когда мы их уже занесли, когда уже необходимы, так сказать, мероприятие по борьбе, тогда мы должны целенаправленно с научным подходом бороться с этими видами.
1: Может быть, есть сейчас, скажем, на слуху растения, которые бы Вы любителям, садоводам советовали не садить? Может, там популярные какие-то виды?
0: Ну, из видов, которые иногда садят, есть такое растение, которое называется недотрога железтостебельное. Это очень красивое растение. Оно тоже у нас сбежало и растет по, соответственно, берегам рек, Ну, пожалуй, сейчас даже не это растение агрессивное, хотя оно тоже у нас очень сильно начало сорничать. Растение, которое все называют удмурской мимозой соответственно, mm-hmm. это золотарник гигантский. Я думаю, что многие, выезжая, если кто-то выезжает на машине или на автобусе из города Ижевска, по окружной дороге наверняка поздний осенью видят все, что желтые поля. Как раз это желтые поля это внедрившийся на эту территорию золотарник канадский.
1: То есть он тоже к нам в Северной Америке?
0: Это тоже североамериканское растение, mm-hmm. которое в принципе было высажено как декоративное растение, его и сейчас высаживают. Даже вот у нас на территории нашего ботанического сада. Чуть пустующая территория, и, соответственно, он моментально заселяет эту территорию, только успевая его выпалывать.
1: А вот люпин – это наше растение или тоже привезли? Вот тоже да, поля... Люпин, да,
0: то есть в черную книгу Флорудмурской республики включен и, соответственно, люпин многолетний, который тоже выращивался где-то в конце... 60-х годов активно, массово, и, соответственно, достаточно плотно внедрился в луговые, в первую очередь, сообщества не в лесные, а вот, и во многих районах сплошь, так сказать, встречается массово. И, конечно же, мероприятие по борьбе с этим видом тоже достаточно длительное, потому что он образует огромное количество семян на одном растении, и тоже искоренить его непросто.
1: Ну и уже и местные виды тоже выселяют ТАСС. Ну, конечно, так он уже занимает их место, массово mm-hmm. размножаясь.
0: То есть вот вид тоже не настолько долговечный, то есть 50 там, 60 лет не живет, как некоторые наши многолетники. Вот, но, по крайней мере, за 10 лет одна особь может произвести достаточно большое количество семян и
1: заселить большую площадь. С учетом ситуации в нашем сельском хозяйстве, да, когда у нас уже коров ну, не пасут, чаще всего mm-hmm. на лугах, или они на фермах а частный сектор, ну, просто избавляется от крупного рогатого скота, или там у них козы, или вообще никого. Это вот влияет на то, что... Эти растения, они себя чувствуют лучше. Тот же люпин, тот же борщевик.
0: Ну, в принципе, соответственно, в мероприятиях по борьбе с некоторыми инвазионными растениями, соответственно, имеется такой способ борьбы, как пастьба на местах произрастания инвазионных видов определенной группы животных. Mm-hmm. Да, конечно, если там выпустить, но опять тоже есть какие-то определенные, например, при борьбе с борщевиком, то есть одно из мер расписано, что можно выпасать скот, но... Соответственно, он не должен быть белого окраса, иначе можно животных потерять. А вот И то же самое эффективно а, при борьбе с люпином описана посьба на этих территориях овец такие мероприятия есть, то есть некоторые виды животных поедают, хотя в принципе для животных тоже есть такое понятие как поедаемость, то есть если животное привыкло к какому-то определенному виду корма, то соответственно чужое растение, не характерное для нашей зоны, оно тоже есть не будет, то есть соответственно в чем и опасность от инвазионных видов растений в том, что вот я говорю у них нет вредителей, то есть соответственно среди животных их из наших там, насекомых
1: или э, более крупных, соответственно, млекопитающих никто не ест. С американским кленом что-то можно сделать? Он же не, не пригоден, получается, да, вот на дрова, там, на строительство. Ну, вообще-то можно сказать многим
0: интересен в том плане, что, соответственно, это растение имеет крупную листовую пластинку и что характерно для древесных растений, имеющих крупную листовую пластинку, они задерживают в городе всю нехорошую mm-hmm. пыль, все нехорошие, соответственно, тяжелые металлы. Вот. но в городе это растение, ну так как оно вот такой как пылесборник, что ли, оно недолго живет, то есть в принципе начинает очень быстро гнить и конечно же соответственно опасно в том плане, что при любых паровых ветра может соответственно упасть и на человека, и на машину и так далее. В плане соответственно борьбы ну, есть разные способы, ну вот как раз раз я читала литературу французские ученые, например предлагают кору дерева в нижней части срезать, то есть не срезать, а ну, кольцевые делать надрезы и, соответственно, удалять, и что приводит, особенно в период сокодвижения, к тому, что растение иссыхает. То есть у них
1: тоже такая проблема (связь) есть? Да, да,
0: да, то есть проблема, но я говорю, что, вот, конечно, многие инвазионные виды, они одни и те же (связь) и на территории европейской части и России, и в Западной Европе тоже.
1: Так, как правильно книга называется, когда <съем> она появится, и может ли, скажем, рядовые жители республики где-то ее увидеть, купить? Книга называется Черная книга Флоры
0: Удмурской республики. А вот ну, выходит она небольшим тиражом, в принципе, она будет только у нас храниться на кафедре.
1: <съем> а где-то доступ?
0: Да, ну, я думаю, что доступ, в принципе, через нашу библиотеку будет и в сети
1: интернета. <съем> Мне кажется, просто многих заинтересует она.
0: Ну, по крайней мере, когда мы говорили о том, что она выходит, то даже студенты из ГТО вот интересуются, как бороться с тем же борщевиком, что придумать, как бороться с борщевиком, как бороться с кленом американским. Ну, то есть мероприятие, к есть э, Ну, к нам никаких обращений нет. То есть, соответственно, кто-то борется сам по себе, мы, соответственно, uh-huh. разрабатываем э, мероприятия по борьбе с этими видами сами по себе, в какой? этом мире. Uh-huh. Но есть, конечно же, многие научные учреждения занимаются вопросами изучения, потому что вообще вопрос, связанный с чужеродными видами, инвазионными видами, как мы их называем, очень многолик. Потому что оказывается, вот, например, не только, что занимается территория видом, да, но он может и гибридизировать с нашими mm-hmm. видами растений. И э, постепенно, так сказать, ассимилируя, э, возникают гибридогенные формы, которые поглощает и, соответственно, исчезает то, что было нашим местным, mm-hmm. местным так сказать, генофондом. Потому что, э, когда мы говорим, о, соответственно, о Красной книге в Удмуртской республике и других красных книгах, мы говорим, что в, в первую очередь мы заносим туда виды для охраны и генофонда. То mm-hmm. есть вот такой вот э, тоже и генофонд может поглощаться
1: в результате гибридизации. И происходят разные интересные процессы. На этом время нашего эфира подошло к концу. Напомню, сегодня о черной книге Флоры Удмурской Республики мы беседовали с доктором биологических наук, профессором, заведующей кафедрой ботаники и экологии растений Института естественных наук Удмурского госуниверситета Ольгой Барановой. В студии для вас работала журналист Наталья Сергеева. До новых встреч.
0: Точка зрения.